0: Guten Abend bei Nachttaxi Der Taxler heißt wie immer Martin Auer. Heute hören Sie die Erzählung »Die kleine Manje« von Abraham Moshe Fuchs, der in den 20er Jahren zu der kleinen Gruppe jüdischer Literaten und Literatinnen in Wien gehört hat. Übersetzt hat den Text Thomas Soxberger. Außerdem zwei Gedichte von Mendel Neugröschel. Aus dem Jiddischen übersetzt von Gabriele Kohlbauer Fritz. Die Musik kommt hauptsächlich von den Barry Sisters. Sie sind als Clara und Minnie begelmann Mitte der 20er Jahre in New York geboren worden und sind ab den 40er Jahren mit jiddischen Swingnummern aufgetreten. In den frühen 60ern waren sie auch in Deutschland in den Hitparaden. Dann gibt es noch zwei jiddische Kampflieder zu hören. Hey, hey, Daloi Polizei ist ein Lied der russischen Anarchisten und heißt natürlich Nieder mit der Polizei. Leider weiß ich nicht, wer die Aufnahme gemacht hat. Und am Schluss die Klesmatics mit einem Lied, das Schmerke Kaczerginski in den 20er Jahren für die wöchentlichen Demonstrationsmärsche in Wilna geschrieben hat. Es heißt Tat Mammes Kinderlech Bäuen Barrikaden, also. Die Kinder von Papa und Mama bauen Barrikaden.
1: Musik bist die Ketze, Leber, reuig ist, in Wurzige der Rücken los den Nuss. In the future will's give my is, my heart is a the mummy mark, my so Bis die Ketzerleber reuig ist, im Busch geht es dir hochgelogt in uns. Die Menschen willst dir wissen, mein Ich ist, wenn in ihr Stamm Der Wetter ist gestanden in die Robben, und in die Bobe a Händler, Kinkas. In ein Brüder sitzt ein Astrobu, in die Schwester Trollalala. war muß ich bist i also yurke blusen ich bei doch kim zu mir rein in stieb oi muß ich dir blusen wie die husn reis doch du sche hof der hat gelieb sind eine ket auf mir vorigis Im geşim mit darob kilos dünus weil die weiß den ganzen mein mir ist bin <muchin> dran in <muchin> er stamm doch in war in er stamm Ihr ich will dir sagen, ich gleich zu hören, als du sollst mir Liebe erklären. Wenn die jetzt mit Jürgen wollt, ich mit dir geflohen wie die willst. Das mich nicht. In wenn die Hosta da bist alle sechel. In wenn die weiß, dein Arischen schmeichel. Wenn die Tanz wie ein Indianer bist, da viele Galatianer. So gilt das hat mich nicht. Bei mir bist die schön. Bei mir hast die kein. Bei mir bist die einer auf der Welt. By mir bist die teuer öffn gell. in schöne jünglech und schön gewollt. alle ois gekling. Hopp nur die bei mir bist die chod, schön. Mir, alle bei mir bist die einer auf der Welt. Bei mir bist die schön, bei mir host die Geng, die bist einer auf der Welt. Bei mir bist die Git, bei mir host die Inbei. Sie haben ein in Gebot, aber nicht mehr sie alle Ich Hobby, 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 hoppisch, in Norddeutsch, mir bist die bei mir hast du kein, bei mir bist die einer
0: Im Schandhäus, im Schandhäus, Gelächter hircht, schreit, klingt, m'singt, blinkt das Glas fallt, zerbrecht sich, schallt. Selner tanzen, selner schreien, mit die Säunes in die Reihen, springen, singen, als syphilis Gesang, gelächter schallt, klingt der Klang. Dort der junge Säune tanzt, singt, Do an Alte sitzt, winkt, Tempe rügen, blasse Rügen, eingebeugen. Gedarte, kranke Brist, der Stoch im Herzen weh, Hust, spät Blut, und die Junge hat noch Glück, tanzt mit Selner öfter Brick, Fenster klirrens, klappen fies. Lieder ausgelassen Schalm, syphilitisch Witzen fallen von der Kretzigponem, lachen wie Kravonim, im krummen sich die Lippen ein, Gelächter, Säunes, Wein. Und in Winkel sitzt der Teut, mit die weiße Zähne kritzt, blitzt, und er spielt das scheurig Liedl, dem alten Fiedel, tralala, tralala. Alle Herren mit Gefühl's Gespiel, Tanzen sie ja noch dem Klang mit Gesang, Tralala, Tralala. Plutz im's Harz, stecht, beißt, mat, mit Und er treut den Winkel spielt. Alles tanzt, Pamela, mit, still, Wie das alte Fiedel will, wie es heist sein Spiel. So eines selner und mit, das scheurig Lied, das schrecklich. Komm, vergessen mit dem Wein den Pein. Alles, alles, was ist ein Das jedes Glied. Und er teut den Winkel, spielt auf Fiedel, Fiedel das Lied. Und er zieht zu sich und zieht, zieht. Im Hurenhaus, im Hurenhaus, Gelächter lärmt, schreit, klingt, man singt. Es blinkt das Glas, es fällt, zerbricht, zerschellt. Soldaten tanzen, Soldaten schreien, mit den Huren Ringelreien springen, singen. Syphilisgesang, Gelächter schallt, klingt ein Klang. Dort eine junge Hure tanzt, singt. Da eine alte sitzt, winkt. Stumpfer Blick, blasser Blick, Fällt in sich zurück. Verdorrte, kranke Brust, Ein Stich im Herzen, Wehe Hust, speit Blut, Und die Junge hat noch Glück, Tanzt mit Soldaten auf der Brück, Fenster klirren, Füße stampfen. Lieder ausgelassen schallen, Syphilitisch Witze fallen, Aus einem krätzigen Gesicht Lacht es totengräberisch. Ha, 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 krümmen sich die Lippen ein, Gelächter, Huren, Wein. Und im Winkel sitzt der Tod, Der mit weißen Zähnen knirscht, blitzt, Und er spielt ein schaurig Liedel Auf der alten Fiedel, Tralala, Tralala, Alle hören mit Gefühl dieses Spiel, Tanzen nach dem Klang mit Gesang, Tralala, Tralala, Plötzlich das Herz sticht, Beißt, matt, müd. Und der Tod im Winkel spielt, Alle tanzen langsam, müd, still, Wie die Alte viel will, so geht das Spiel. Soldaten, Huren, matt, müd, welch Schauerlied, Ha schrecklich, komm, ertränk im Wein die Pein, Alles, alles so sehr müd, Steif und starr wird jedes Glied, und der Tod im Winkel spielt auf der Fiedel, auf der Fiedel das Lied. Und er zieht zu sich und zieht, zieht.
2: Ein
1: bisschen Regen, ein euch Gott im Kopf zu legen. Hab Glückesind, kann man glücklich sein. Ein habe ein kleid und Lattes sind keine. Hab drei vier Latte, kann man glücklich sein. Die Luft ist frei. Ein mal der äh, reich, 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 ein bisschen ein bisschen Lachen, ein Bull mit Frein, Schnäpsel machen, ein gern kein Männlicher sein. Einer sich das Schirr einer sich Gewehr ist, einem in die ganze Welt, einer meint das ganze Glück. Hängt nur ruf auf gern Soll alle sichen, soll alle kriechen Doch ich tracht, was ich Ich darf muss auf Kapur ist Weil du's Glück steht bei mein Tier Hab ich zu wissen, hab regen, regen Lass dem Kot den legen habe gesinnt, kann man sein? Schiech gesinnt, kann man sein? Die Luft ist frei. Lachen, aber das machen Wie gesinnt ist man glücklich, nur gesinnt Ist man glücklich, wie gesinnt Kann man glücklich sein
0: Rührig herumtänzelnd mit roten Hitzeflecken auf den blassen, ausgezehrten Wangen, beginnt manje des Abends nach einem schweren Arbeitstag in der Nähereiwerkstatt, sich um ihren eigenen kleinen Haushalt zu kümmern. Routiniert und tüchtig wie eine richtige Hausfrau, so ist sie in der engen, finsteren Wohnung zugange, und das mit einem solchen Eifer, als ob sie mit ihren müden, abgearbeiteten Händen die bereits an verdorrte Zweige erinnern, geheime Energien mobilisierte, und ihren kleinen, abgearbeiteten Körper so etwas wie eine feurige Kraft durchströmen würde. Sie räumt auf und wischt auf, sie wäscht, flickt und bügelt Kleider und Wäsche, sie sprengt herum mit Besen und Putzfetzen, klettert auf den Stuhl, kehrt und wischt Staub, putzt den Spiegel mit den blinden Flecken, verziert die verblichenen Bilder an den Wänden mit bunten Papierblumen und Bändern, sie deckt das kleine Tischchen mit einer Serviette, und stellt sogar ein Wasserglas mit einer roten Blume hin, die einen Anschein von Gemütlichkeit in das trübselige, finstere Zimmerchen bringt. Nachdem Manje sich ganz gewaschen hat, den welken Kopf inbegriffen, kämmt sie sich, zieht ein sauberes Kleid mit weißem Kragen an wie zu Ehren des Schabbes und bleibt müde und untätig bei dem kleinen Tischchen sitzen, den nachdenklichen Blick wie in eine nebelhafte Vergangenheit entschwundener Tage und Jahre gerichtet. So Rebine, die mit Manje zusammen das Zimmerchen bewohnt, hat sich auch schon gewaschen und sauber angezogen. Sie sitzt auf ihrer Seite des Tischchens, den verschatteten Kopf unter den gelben Lichtschein der elektrischen Lampe gesenkt, liest sie ein Buch, in schwerer Stummheit, wie jeden Abend, wenn sie von ihrer Näharbeit nach Hause kommt. »Hören Sie, Biene, sagt Manje mit leiser Stimme, voll kindlicher Sehnsucht, Heute ist Freitagabend.« ich hatte den Schabbes zu Hause so gerne. Mein Vater war ein armer Handwerker, ein Hutmacher. Die ganze Woche haben alle im Haus gearbeitet, alle Kinder, die Brüder und Schwestern und die Mutter auch. Von ganz in der Früh bis spät nachts im Licht der Petroleumlampe sind wir am Tisch gesessen und haben aus Stoff Hüte genäht und haben kaum was verdient. Wir haben Graupengrütze mit Kartoffeln gegessen, Hering mit Brot, Tee getrunken. Der Vater war ein schwacher Mann, er hatte ein Lungenleiden. Er atmete ständig schwer, hustete in die Staubwolken, hatte tränende, entzündete rote Augen und spuckte Blut. Aber wenn die schwere Arbeitswoche zu Ende war, war die Wohnung ordentlich aufgeräumt und wir waren alle gewaschen und ordentlich angezogen. Die Mutter sprach fromm den Segen über die Kerzen und die geputzten Messingleuchter funkelten auf dem weißgedeckten Tisch, mit der duftenden Challe. Und wenn der Vater im neuen weichen Hut mit den herausgeputzten Brüdern nach dem Gebet aus der Synagoge zurück war, sang er fröhlich das Gebet, machte Kiddush und ließ Mutter und die Kinder vom kiddush -Schnaps probieren. Er war stark und bitter und brannte im Hals. Es verschlug mir den Atem und ich musste lachen. Man aß Fisch mit Challe, heiße Nudeln und Hühnersuppe und Fleisch und süßes Pflaumenkompott. In der ganzen Wohnung war ein heller Freudenschein und mir war so wohl ums Herz, dass ich singen und tanzen wollte. Aber alle Schabes und Feiertage ging ich in den Arbeiterverein bei uns im Städtchen mit den Genossen und Genossinnen. Wir diskutierten, redeten und sangen viel und lasen Bücher, verteilten rote Proklamationen. In dem Wäldchen, wo wir uns geheim trafen, organisierten wir einen Streik, gründeten ein Komitee und bereiteten die Revolution vor. Ich war jedes Mal in einen anderen Burschen verliebt, aber ich habe es nie jemandem gesagt. Dann, als der Vater gestorben ist, wollte ich nach Amerika fahren. Man hat mich aber nicht aufs Schiff gelassen, weil der Doktor entdeckt hat, dass ich lungenleidend war und ich sollte warten, bis ich mich ausgeheilt hätte. Ich bin mit der Bahn bis Wien gefahren. Ich kannte hier niemanden und ich hatte kein Geld. Ich war müde und hungrig. Ich hatte nirgendwo eine Möglichkeit zum Übernachten und ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte und was ich tun sollte. So bin ich also den ganzen Tag in einem Park auf der Bank gesessen und habe geweint, weil ich Heimweh hatte und mir sehr traurig zumute war. Am Abend hat sich ein fremder Mann neben mich auf die Bank gesetzt. Er hat mich sehr verständnisvoll ausgefragt, wer ich bin und was ich hier mache. Danach, hat er mich mit süßen Worten überredet, dass ich mit ihm gehen solle. Er wird mir ein Zimmer in einem Hotel mieten und für mich bezahlen, damit ich wo schlafen könne. Ich habe ihm geglaubt. Ich dachte, er sei einfach ein guter Mensch, der Mitleid hat mit mir. Aber im Hotel hat er die Tür versperrt und wollte mich vergewaltigen. Ich habe mich aber nicht anrühren lassen und begonnen, um Hilfe zu rufen. Da hat er mich geprügelt und mir dabei einen Zahn ausgeschlagen bis ich die Tür aufreißen und davonlaufen konnte. Ich habe unter der Donaubrücke auf den Steinen übernachtet. Ein Polizist hat mich verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Ich erinnere mich, es war ein Freitagabend, der erste schwarze Schabes in der fremden Stadt. »Das ist nicht richtig«, sagt sorebine »sie irren sich. Es war kein Freitagabend, sondern ein einfacher Mittwochabend«, ich erinnere mich genauer. Wir haben uns doch damals das erste Mal getroffen, dort unter der Ferdinandbrücke. Der Polizist hat uns beide geschlagen und beide verhaftet. Wir sind sogar beide in einer Zelle im Gefängnis auf der Elisabethpromenade gesessen. Danach hat man uns zur Abschiebung über die polnische Grenze verurteilt. Aber die Kultusgemeinde hat erreicht, dass wir in Wien bleiben dürfen. Man hat uns damals sogar Scheine gegeben, dass wir eine Woche in der Volksküche in der Malzgasse essen dürfen. Erinnern Sie sich nicht mehr, Manje? Danach haben wir bei dieser Jüdin im Keller in der kleinen Schiffgasse gewohnt und haben Arbeit bei dem Kirschner in der Praterstraße gefunden. Das war fünf Jahre vor dem Weltkrieg. Ich wollte nach Argentinien fahren. Ich habe einen Bruder und eine Schwester in Buenos Aires. Aber man hat mich vom Schiff zurückgeschickt wegen meines Auges. Mein Vater war ein Getreidehändler, ein Makler. Die Mutter ist in jungen Jahren gestorben, ich war noch ein Kind. Der Vater hat noch einmal geheiratet und die Stiefmutter war ein böses Weib. Ich war immer mit ihr allein in der Wohnung. Sie hat mich sehr gehasst, immer gestritten, geschrien, mich mit übelsten Schimpfwörtern beschimpft. Ich weinte immer und hatte Angst, ihr ins Gesicht zu sehen. Sie sah aus wie eine richtige böse Hexe. Am Schabes war der Vater für gewöhnlich zu Hause. Er saß dann beim Tisch, blickte in ein frommes Buch, schwieg nachdenklich und zupfte sich am Bart. Ich saß gern versteckt in einem Winkel und las Geschichten im Bibelkommentar der Stiefmutter. Einmal hat sie mich deshalb bei den Haaren gepackt und mich so weggeschleudert, dass ich mit dem Kopf an das Tischbein gefallen bin und mir ein Auge aufgeschlagen habe. Erst hier in Wien hat man mir ein Glasauge eingesetzt. Während Sorebine die Erinnerungen aus ihrer bitteren Jugendzeit erzählt, überzieht die Feuchtigkeit der schmerzlichen Trauer ihr lebendiges Auge, während das andere, das blinde, gläserne, tot und gleichgültig vor sich hinblickt. »Ah, hier gibt es keinen schabes und keinen Feiertag. Hier ist alles immer wie ein Wochentag«, sagt Manje mit einem sehnsüchtigen Seufzer. »Warum? Fromme Juden gehen auch hier in ihre Synagogen beten«, man hält den Schabbes ein, man feiert Pesach. Zu Rosh Hashanah und Jom Kippur sind fast alle Geschäfte in der Stadt geschlossen, die Cafés sind leer, die Straßenbahnen fahren ohne Fahrgäste. Ja, Juden bleiben überall Juden. Solange man sich nicht taufen lässt, und sogar nach einer Taufe, ist man immer noch kein ganzer Goi, sondern bleibt ein halber Jude. Na, was wollen Sie, Manje, wie sollen wir beide einen Schabbes oder einen Feiertag haben? Wir haben nicht geheiratet, wir haben keine Kinder, wir führen kein Familienleben. Wir sind allein wie die Hunde, elend wie ein Stein. Nun, meinetwegen, für mich ist schon alles zu spät. Aber Sie, Manje, Sie können doch noch heiraten, Kinder haben. Sie haben noch Zeit, wahrscheinlich noch ein paar Jahre Zeit, nicht wahr? Aber ein wenig beeilen müssen Sie sich, weil es kann bald, bald zu spät sein. »Die Jahre bleiben nicht stehen, die Zeit läuft.« So Rebine verbeißt sich ein weibliches Spottlächeln ihres bläulichen, eingefallenen Mundes, so daß man ja einen scharfen Stich von Scham und heimlicher Furcht im Herzen verspürt. Die roten Schmerzensflecken auf ihren blassen Wangen erblühen noch stärker. Ihre verärgerte Stimme zittert nasal. »Warum rechnen Sie mir meine Jahre vor, Biene? »Ich bin viel jünger als Sie.« »Ich bin nicht die, die 45 geworden ist.« So rebine zuckt verächtlich mit den Knöchern spitzen Schultern, um anzudeuten, dass diese Stichelei ihr nicht das Geringste ausmacht. Sie versucht nie, ihr Alter zu verleugnen, und sie hat keine Angst vor der bitteren Wahrheit. Was hat sie schon zu gewinnen oder zu verlieren, wo ihr Leben doch ohnehin schon gescheitert ist?« Sie sucht schon nicht mehr das große Glück und in ihrem erkalteten Herzen ist schon längst jeder Funke Hoffnung erloschen. Und doch belächelt sie jetzt mit verzogenen Lippen die Beleidigung, die sie hinunterschlucken muß Wie bei einer bösen Katze sprüht ihr lebendiges Auge einen zornigen Funken, während das andere gläserne Tot und gleichgültig blickt. Sie sagt leise und verbissen, »Nun, nun, Manje, von mir brauchen Sie sich nicht so aufzuspielen,« ich weiß, wovon ich rede. Ich denke, dass Ihnen auch nicht mehr so viel auf die 45 fehlt. Die alte Frau zeigt sich auch schon in ihrem Gesicht deutlich. Wir sind alte Jungfern geworden, wenn ich so sagen darf. Sie sind eine alte Hexe, Biene. Und Sie sind eine junge Braut, neb ich. Wann wollen Sie unter die Huppe treten, hä? Hm? Ich werde Brautführerin machen, bei meinem Leben. »Wollen Sie schon wieder streiten? Na, fangen Sie an, ich werde Ihnen nichts schuldig bleiben.« »Hm, wer hat denn Angst vor Ihnen?« Bald darauf schweigen sie, mit müde gesenkten Köpfen, über denen die schwarze Wolke des Leids und der Einsamkeit hängt. Aber Soribine weiß sehr wohl, wovon sie spricht, denn schon seit einiger Zeit ist Manje in einen Wirbel größter Hast geraten, der sie mit einem verborgenen Drang vorantreibt, und auf ihren mageren, krummen Beinen dahinjagen lässt. Aufgeputzt, einen großen grünen Vogel auf dem schiefen gelben Hütchen, die ausgezehrten Wangen rosig gepudert, die Lippen rot geschminkt, läuft sie jeden Schabbes am Abend nach der Arbeit zum Rabbinerseminar in der Taborstraße, um die Vorträge des Herrn Rabbiner Leberherz zu hören. Jedes Mal sitzt sie dann dort in der Bankreihe in steifer Haltung, eingequetscht zwischen dicken, vornehmen Damen, die mit Pelzmänteln ausstaffiert sind und vor Schmuck funkeln, und dicken Männern in schwarzen Röcken mit goldenen Ketten auf den Spitzbäuchen, mit schwarz glänzenden Zylindern hoch wie Schornsteine auf den Kahlköpfen, und sie hört hingerissen der glänzenden Predigt über den Wochenabschnitt zu. Auf dem Podium, beim Pult, steht der Herr Doktor Max Leberherz. Eine kleine, seidene Jarmulke auf dem Kopf, eine goldene Brille auf der langen, edel gebogenen Nase, den schwarzen Rock streng zugeknöpft, das eckig zurechtgestutzte junge Bärtchen glänzend wie von feinstem Salböl und gestützt von einem hohen, blendend weißen, steifen Kragen mit einer breiten, schwarzen Krawatte, die flattert wie ein schwebender Vogel. In einem klaren und hellen Deutsch, mit einer schönen, gedehnten, melodiösen Stimme, spricht er über die Lehren unseres Lehrers Moses und dem Propheten Jesajas, Rabbi ben Maimon, mit Versen aus der Tora und Zitaten griechischer Philosophen, mit erhabenen Worten von Dichtern und Denkern über Moral und gute Werke. Er legt sinnend die Fingerspitzen an die hohe Stirn, schließt für einen Moment tiefen Schweigens beide Augen, und bewegt die beiden feingliedrigen weißen Hände auf und ab, wie um seine gewichtigen Gedanken damit noch mehr zu vertiefen, die sich um Gott und die Welt, Judentum und Menschheit drehen, und alle paar Augenblicke gleitet die Zungenspitze über die dicken Lippen, als würde ihm jedes Wort den Genuss von süßem Honig verschaffen mehr noch als das gesamte vornehme Publikum, das tief beeindruckt und mit Hingabe seiner schönen Predigt folgt, blickt Manje mit ehrfürchtig verschwimmenden Blicken auf ihn und trinkt durstig alle seine fremdartigen, schwierigen Worte in sich hinein, obwohl sie gar nicht versteht, was er mit dem ganzen Gewirr tiefsinniger Gedanken eigentlich sagen will wenn sie auch ganz benommen wird vom Klang der fremdartigen, schwierigen Worte, mit denen er die Predigt überschüttet, so spürt sie doch ihr eigenes tiefstes Begehren sehr genau, das tief in ihrer ehrlichen Seele wächst, mit einem festen Vertrauen in das Gute und das grenzenlose Glück. Sie sucht so lange Leberherzens Gesicht, bis ihr scharfer Blick auf seinen Zerstreuten trifft und er sie bemerkt. Am Ende des Vortrags klatscht sie freudig und hitzig bravo mit dem zufriedenen Publikum und selbst dann noch, wenn alle schon aufgehört haben. Danach, wenn sie ins Freie tritt, in die nächtliche Beleuchtung der elektrischen Lampen, geht sie ihm, als wäre es abgemacht, mit leisen, verstohlenen Schritten bis in die dritte Gasse nach. Auch er verlangsamt bald seine schnellen Schritte, blickt sich immer wieder sorgsam um, ob es auch keiner sieht, bis sie nebeneinander hergehen. Er reicht ihr ängstlich weiche, warme Fingerspitzen und begrüßt sie mit gekünstelter Freundlichkeit. »Guten Abend. Grüß Gott. Fräulein Manje Zuckermann, nicht wahr? So ist ihr Wörtername, was? Wie geht es Ihnen? Sie waren heute bei meinem Vortrag. Es war schön, was? »Guten Abend, Herr Doktor Rabbinerkandidat, lieber Herz«, beehrt sie ihn mit allen seinen Titeln gleichzeitig. »Jawohl.« Sie haben heute sehr schön gesprochen, lauter erhabene Gedanken, wirklich wahr. So, so, sehr schön, sagt er zufrieden über das Lob. Aber er hat etwas anderes im Sinn. Gehen wir ins Kino, was? Ja? Nun, kommen Sie ein wenig schneller, schneller. Er schreitet auf seinen langen Beinen in den schmal gestreiften Hosen zügig voran, und Manje läuft ihm keuchend hinterher, kaum, dass sie mit Luft schöpfen kann. Und so geht das noch sieben Gassen weiter. Dann erst steigen sie in die Straßenbahn und fahren damit bis ans entfernteste Ende des Stadtviertels. In dem kleinen Kino dort kauft er zwei billige Karten, und sie sitzen in der hintersten, finstersten Ecke, eingezwängt zwischen Reihen von Menschenköpfen. Manje will immer das aufregende Schattenspiel vorne auf der Leinwand sehen, Menschen wirbeln dort herum, mit Gesprächen und Rufen, Eisenbahnen fahren, Reiter jagen dahin, man schießt, man prügelt sich mit Faustschlägen ins Gesicht, Musik ertönt, man sieht fremde Städte, Straßen, Felder, Wälder, Gewässer, schön gekleidete Männer und Frauen, die einander lang auf den Mund küssen, mit gebeugten Köpfen, als ob sie durstig ein Getränk von den Lippen aufsaugen wollten. Aber nie will der Herr Lieberherz das Schauspiel sehen, und er lässt auch Manje nicht hinblicken. Er fängt an, verstohlen an ihr herumzunesteln, soweit es nur irgendwie geht. Er zieht sie näher an sich heran, begehrlich, mit seiner weichen, warmen Hand. Und Manje lässt alles mit sich anstellen, beschämt, erregt und erschrocken, geduckt und mit angehaltenem Atem, wie ein Huhn, das der lüstern aufgeblasene Hahn besteigt. Wenn das Spiel auf der Kinoleinwand dann zu Ende geht, einen Moment, bevor es hell wird im Kino, drückt er sich schnell hinaus und verschwindet. Allein, traurig und verlassen, fährt sie dann mit der Straßenbahn nach Hause. Eine gewisse Zeit hat Manje geglaubt und gehofft, dass aus der Bekanntschaft mit Herrn Leberherz etwas Ernsthaftes werden könnte. Obwohl sie sehr gut verstand, dass sie ihm bei Weitem nicht ebenbürtig war, dass er nur deswegen mit ihr ins Kino ging, weil sie sich von ihm ausnützen ließ und er wusste, dass sie niemandem davon erzählen würde. Sie wusste auch, dass so einer wie er, ein gelehrter Mann, der auf Doktor arabiner studiert, eine reiche Braut wollte, mit viel Geld, mit einer großen Mitgift und aus seiner Klasse. Aber was weiß man? Im Leben geschehen auch Wunder. Es kann vorkommen, dass reiche, vornehme junge Männer, Prinzen sogar, sich ausgerechnet in ein einfaches, armes Mädchen verlieben, sogar wenn es keine besondere Schönheit ist, und es heiraten. Vielleicht wird auch sie, Manje, ein solches Glück finden. Warum auch nicht? Sie ist auch nicht irgendwer. Sie ist ein anständiges Mädchen, tüchtig, ruhig, ordentlich, eine gute Seele. Sie wird ihrem Ehemann eine treue Ehefrau und ihren Kindern eine liebevolle Mutter sein. Sie glaubt, dass sie ihm gefällt und hofft weiter, dass er sich mit der Zeit oder bald schon, vielleicht sogar diese Woche oder schreibe so, sie nach Tagen, nach der Predigt, wenn sie eng umschlungen zusammen im finsteren Kino sitzen, tatsächlich ernsthaft in sie verlieben und sie zur Braut nehmen werde, so wie sie ist. Denn sie hat ihm schon einmal deutlich zu verstehen gegeben, dass sie nur ein armes Arbeitermädchen ist, eine Vollweise, ohne Geld, ohne Aussteuer und dass sie keinen Groschen Mitgift hat. Er hat geschwiegen dazu, gar nichts darauf gesagt. Das bedeutete, dass es ihm nichts ausmachte. Sie konnte also davon ausgehen, dass sie bereits einen Bräutigam hatte. Aber trotzdem machte ihr eine geheime Furcht das Herz schwer und lag ihr wie ein Stein auf der Seele, dass er bei Weitem nicht ihresgleichen war, sondern ein ausbeuterischer Bourgeois, ein Mensch aus einer anderen Welt, der reichen Klasse, die sie schon ihr ganzes Leben lang hasste und bekämpfte. Sie mochte auch seine weichen, weißen Hände nicht, sein gelbes, fettes Gesicht mit den dicken Lippen und dem gesalten Bärtchen, das einen üblen, üppigen Geruch von Gänseschmalz ausströmte, und sie fühlte keine Spur von Liebe zu ihm. Als Bräutigam hatte sie immer jemanden ihresgleichen gesucht, einen einfachen Burschen, einen ehrlichen Arbeiter, einen, der ordentlich schuftete mit starken Arbeiterhänden und einem gesunden, sonnenverbrannten Gesicht. Einen Revolutionär, einen Freiheitskämpfer, der mit ihr zusammen in den Arbeiterverein gehen, Diskussionen führen, Broschüren lesen, Kampflieder singen, Streiks organisieren, bei Demonstrationen mitmarschieren und die rote Fahne tragen würde. Von der Liebe zu so einem Genossen, den sie heiraten würde, hatte sie immer geträumt. Sie würde ihm Kinder gebären, die sie ebenfalls zu treuen Sozialisten und Freiheitskämpfern erziehen würden. Nun, dieses Glück war ihr nicht beschert. Sie war allein geblieben bis ins Alter. Und jetzt würde sie schon nicht mehr wählerisch sein, denn bald konnte es zu spät sein, bald, bald, noch ein Jahr, noch ein weiteres Jahr – und ihr Mutterleib würde sich schließen. Darum hatte sie es jetzt bereits eilig, mit Verlobung und Eheschließung, wenn es sein musste mit jemandem, der nicht ihresgleichen war, und ohne, das Liebe im Spiel war. Aber es musste zu einem Ende kommen, zu einem Ergebnis. Wer weiß, so war es ihr vielleicht bestimmt. Und so hatte Manje mit sorgenvollem und frohem Gesicht, mit der frischen Röte eines leichten Winterfrostes und in träumerischer Zerstreutheit begonnen, abends nach der Arbeit durch die leuchteten Wiener Straßen zu laufen, um alles für eine Haushaltsgründung zu suchen. In den Zeitungsannoncen fand sie bald eine schöne, geräumige Wohnung, die zu mieten war, mit großen, hellen Zimmern und allen Annehmlichkeiten in einem neuen Haus am um franz josefs dann suchte sie in den Schaufenstern nach schönen Möbeln, die man kaufen konnte. Ein weiches, breites Doppelbett, teure Teppiche, rosa Vorhänge, kristallene Leuchter und allerlei nützliches Gerät, mit dem man die Wohnung edel und geschmackvoll ausstatten konnte, wie es zu einem vornehmen Ehepaar passte, zu einem Doktor Rabbiner mit einem guten Gehalt. Sie suchte in den Schaufenstern schöne Kleider aus, Hüte mit grünen Federn, rosa Seidenunterwäsche mit Spitzen. Lackschuhe mit hohen Absätzen, einen teuren Pelzmantel, einen Silberfuchs für den Kragen und sogar Schmuck, einen blitzenden Brillantring in einem mit Atlas ausgeschlagenen Schächtelchen, goldene Armreifen, eine goldene Halskette. Und mit einer besonderen, verborgenen Freude im Herzen wählte sie in den Schaufenstern ein weißes Kinderbett aus, einen schönen Kinderwagen und zarte, seidenrose Windeln, Kinderhemden und Kleider, für die sie einen hohen Preis veranschlagte. Mit dem glücklichen Gesicht einer Schwangeren, die ihr erstes Kind erwartet und jeden Tag damit rechnet, sich ins Kindsbett zu legen, beginnt Manje eine kleine Mütze für ein Kinderköpfchen zu häkeln. Sie streichelt sie, betrachtet sie zärtlich mit den liebevollen Blicken einer jungen Mutter, und in Gedanken versunken summt sie dabei die süße, sehnsüchtige Melodie des heimeligen Wiegenliedes. Unter Jankeles Wiegele steht der goldenes Ziegele, das ist Gefahrenhandeln, das wird sein dein Büro, Rosinkös mit Mandeln, schluf, mein Jedele, Ihre Genossin Sorebine sitzt mit gesenktem Kopf an ihrer Seite des Tisches, und weme ist sie schweigend in ein Buch vertieft. Auf ihren eingefallen blauen Lippen liegt ein verbissenes, feines Lächeln von scharfem Spott, der sich auch in ihr halbgeschlossenes, lebendes Auge stiehlt, während das andere, das gläserne, tot und gleichgültig in das offene Buch blickt. Einmal aber, es ist an einem sonnenhellen Sonntagvormittag, Marschieren Manje und Sorebine feiertäglich herausgeputzt in den Frauenreihen einer Arbeiterdemonstration über die Ringstraße. Wie ein Wald von Flammen flattern die roten Fahnen über dem Meer von Köpfen, den vorwärts schreitenden Reihen der Menschen mit ihren froh leuchtenden Gesichtern. Vorne spielt eine Musikkapelle, fröhlich schallen die Messingtrompeten, die wie große goldene Brezel um Männernacken hängen. Pauken ertönen mit hallenden Schlägen, große messing wie feurig blitzende Sonnen machen lautes Getöse. Väter lassen Kinder auf ihren Schultern reiten und mit begeisterter Stimme singen die marschierenden Menschen immer wieder dieselben Arbeiterlieder, die Marseillaise, die Internationale, die im Geräusch der Musikkapelle ertrinken. Die Männer heben die geballten Fäuste in die Luft, die Frauen in ihren eigenen Reihen tragen rote Kopftücher und schwenken die roten Tücher, die sie in Händen halten und alle marschieren sie mit gemessenen, festen Schritten und rufen mit begeisterten Stimmen Freiheit, Freundschaft, hoch die Arbeiterklasse, nieder mit der faschistischen Reaktion, es lebe der Sozialismus, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, Rot, Rot, Hurra, Hurra! Manje und Sorebine, ebenfalls mit roten Tüchern auf den Köpfen, die sie im Nacken verknotet haben, und mit roten Tuchfächern in den Händen, gehen in den Frauenreihen des besonderen Abschnitts jüdischer Arbeiter, die am Ende der Demonstration marschiert. Man trägt rote Fahnen, ruft Freiheit und Freundschaft und singt feierlich dieselben Arbeiterlieder, aber in der vertrauten jüdischen Sprache. Wie immer bei Demonstrationen ist Manja in freudig gehobener Stimmung. Sie marschiert mit Schwung, singt mit Begeisterung alle Lieder mit, schwenkt das rote Tuch und skandiert mit Inbrunst alle Parolen mit. Der Weg führt vorbei am Rathaus mit seinem Turm, am Parlament mit den griechischen Säulen, an den Denkmälern, dem alten steinernen Burgtor und den prächtigen Bauten. Aber plötzlich greift ihr etwas eiskalt ans Herz. Sie fühlt, wie sich Sore Biene, die neben ihr marschiert, das verstohlene Spottlächeln auf dem eingefallenen Mund verbeißt. Ihr lebendes Auge hält sie mit scheinbarer Verschämtheit gesenkt, aber das andere, das gläserne Auge, blickt nach vorne, offen, mit dem Blick toter Gleichgültigkeit. Und Manje wendet sich mit konfusem Blick in dieselbe Richtung und sieht, dass drüben aus dem noblen Imperialcafé mit seinen breiten, klaren Fensterscheiben ein hochgewachsener Mann mit einem hohen, glänzenden Zylinder auf dem Kopf heraustritt. Er hält sich steif aufrecht in seinem fest zugeknöpften, schwarzen Anzug, als ob er einen Stock verschluckt hätte, die dicken Lippen sind von einem frischen, fleischigen Rot und das gestutzte braune Bärtchen über dem weißen Kragen ist glänzend fett gesalbt. An seinem Arm tänzelt eine vornehme, kleine und dicke junge Frau, die mit einem weiten Pelzmantel ausstaffiert ist. Weiches, rundes Mondgesicht mit schmierig-rosigem Puder, ein fettes Doppelkinn, das wie ein kleines, umgebundenes Fässchen auf der herausgestreckten Brust liegt. Sie trägt einen gelben Samthut, über dem ein großer grüner Vogel schwebt und funkelt vor Schmuck mit einer dicken Goldkette um den Hals, Brillantringen an den Fingern und vielen Goldbracelets an beiden Handgelenken. »Ha, schau nur«, sagt Manje blass und verwundert, »das ist doch er, der Herr Leberherz, mit seiner reichen Braut. Ach, soll der Teufel seinen krepierten Vater, so wahr ich lebe!« das Paar ist am Straßenrand stehen geblieben und wartet, bis die Demonstration vorübergezogen sein würde, um dann die Straße zu überqueren und den Weg in Richtung Stadtpark fortzusetzen. Jetzt ist Manje bereits wieder übermütig geworden. Als sie an dem Paar vorbeigeht, das Arm in Arm am Straßenrand steht, fächelt sie hitzig mit dem Tüchlein und mit der fröhlich frechen Stimme der Kinder der Armut schreit sie ihm direkt ins Gesicht »Herr Dr. Rabbiner Leberherz, Freiheit, hoch die Arbeiterklasse, nieder mit der Bourgeoisie, es lebe der Sozialismus, Freiheit, rot, rot, rot!« Er verzieht merklich die feine Nase, als ob ihm vor irgendeinem Gewürm ekeln würde und sagt mit würdevollem Zorn, »So was, eine Schande, wirklich wahr!« die Braut wiederum hat mit weiblichem, sachverständigem Blick Manjes magere Gestalt mit den roten Hitzeflecken im blassen Gesicht von oben nach unten abgemessen und lächelt verächtlich, böse mit dem ganzen Doppelkinn und sagt zu ihrem Bräutigam, so also eine freche polnische Judenschicse, komm mit nach Haus, mein lieber Max.
1: In alle geht hat man Jinglach mehr hin und to the hospital, I'm going to Genug to the hospital, I'm genug to go to the hospital, I'm going sich go to the hospital, to go to the hospital, I'm going to go the Wir gehen zusammen. Mir Nikolai kennen, wackel auf mit der -E Hey,
3: hey, da 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 I boy, I'll give you my boy. i boy, I'll give you my boy. i
1: boy, I'll
3: give you my boy. give
1: you my give I you
3: Hope and pray. Luck is bound you come around your way, a little, little, I'll buy the five the 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 I wish I were a keg of the bite, I wish I were a keg of the bite, you would quench were a with of my
1: tree. An apple tree. I wish I were
3: an apple tree. An apple tree. And if I only were an apple tree. All my apples I would give to thee. alibi, alibi, alibi. Ah. And by and
1: by and by
3: appeared wish I were what you desire wish I I wish I were what you desire wish I were ever wear what you desire I live up to all that you desire
1: Wish I, a bumblebee. A bumblebee. If I wish I were a bumblebee. A bumblebee. I wish I were a bumblebee. A And if I only were a bumblebee, sorry, I would give to the
3: alibi, alibi, alibi. Alibi, alibi. Alibi, alibi
1: sampai
3: ledleled
0: Bam Altwarge in der Wiener Jüdengass. Zwei kitschige Bilder gucken mit Beetle auf narrische Häusen, Hallesch, der Tag, auf Kranz von papierene Reusen Die Sonne ist heint fett und schwitzt auf die bärt wo's verwianen und schmelzen. Genitzt abet, veraltkeit zum Fell von zwei harrige Pelzen. Wie alt ist do alt, der jed und das Weib und die Klugschaft von Kinder und kretzige Bettler, was krechzen verjavad dem Nachtkrächz, a blinder. Wie alt ist do und Wer kann die Mietkeit von altkeit der Schatzen? S' sich mein Herz Verschreck in die Lächer Von greue Matratzen. Beim Altwarntandler Wiener Judengasse Zwei kitschige Bilder Schon mit Verachtung Auf grelle Hosen. Verblüht der Tag auf dem schäbigen Kranz papierener Rosen. Die Sonne ist heut fett und schwitzt auf den Bärten, die welken und schmelzen. Da gähnt ein Bett, ein vermodertes Fell aus zwei haarigen Pelzen. Wie ist da alles alt? Der Jude, die Frau und die Klugheit der Kinder und krätzige Bettler. Sie krächzen rostig den Nachtruf. Erblinder, wie ist alles müd, Doch wer kann schon die Müdheit des Alters schätzen? Es versteckt sich mein Herz vor Angst In den Löchern grauer Matratzen.
2: Das is was ich vorhin barrikaden Tat das Mama's Kindergarten, das
3: barrikaden Kindergarten, auf die Gassen auf die Gassen gehen, auf was ich vorhin das Mama's Kindergarten, das Mama's Kindergarten, das Mama's Kindergarten, dann wurde er geschrieben, dann der der Arbeiterjungen zum Ding. Das ist
2: hier gehen, Arum, Arbitero, is man mit Kinderlach, bei einer Barrikaden. Auf die Gassen gehen herum, Arbeiter und Traden. Das ist Kinderlach, bei einer Barrikaden. Auf die Gassen gehen herum, Arbeiter und weil auf der Fabrik der, Tate, stuhl, der Fabrik. In Stiebele, nicht kommen heim zu gut die Kinder lacht der Tante wird mit kommen der wird Gas mit sein Wicks von nunen die Mame weil weg in Gas verkäufe, Ich feier's Teddy mit dem Täppel. Es wird mit seinem Kind so Lady ja zu kleinen Stiebel Dabei geflogen Channelein gemacht den Wandergriebel Dabei geflogen Channelein gemacht den Wandergriebel Über so ein Channelein Kinder kommt mit mir Über so ein Channelein Kinder kommt mit mir Mutchen ihn die größte Korb mehr kennt die Tiere Macht ihn em die größte Korb mehr kennt die Schufloden von Camon mit danach ein Fass die Schufloden I'm going to go to the house. The is going to open the gas. The is going to open with gas.
0: Das war Nachttaxi, mit der Erzählung Die kleine Manje von Abraham Mosche Fuchs, übersetzt von Thomas Soxberger, den Gedichten im Hurenhaus und beim Altwandhandler von Mendel Neigreschler, übersetzt von Gabriele Kohlbauer-Fritz, mit Musik von den Barry Sisters und den Klesmatiks. Also dann, Gute Nacht, Dobranoc, Ige Celer, Bonsoiré, Agite Nocht.